0: Hei, velkommen til enda et foredrag i kanonserien som vi har hatt en del av her på Amalie Sage. Forrige var tema Velhaven. Og vad passer da bedre enn å følge opp med Vergeland? Ersker i valen, for det er vel lov for oss lekfolk å si det enda. Jeg leste akkurat nå Noa Halstanko hade sagt i 1908, det är ju länge sedan men gäller det ändå kanske. Men kan det inte förtälja framvuxsteren till mest en ei einaste norsk sak utan med lytt nämna Henrik Wergeland i upptake. Så det är ju en central skikkelse på mange måter. Men idag är det diktern, antar jag? Eh I dag är Jörgen eh, eh, Seiersted till dagligt får tiden så er han dekan ved HF fakultetet men professor i nordisk egentligen vad si säger sånn. eh, du så och du kallar dig en litteraturfaglig generalist men med med fokus på äldre eh, lyrik ja så det hörs ut som ni rätt på banan Bergland eh, är ju jag mer om Bergland nå för att det ena plejer og jeg innser at det er et enormt univers som jag ikke känner særlig godt. Og som jeg bør kjenne litt bedre. och som kanskje er på vei litt ut også. Jeg tror det er mange som har det som meg, egentlig. Så därför är vi jo veldig glad for å ha en som kjenner Vergland. Selv om det er lenge du, du holder på kontorarbeid sikkert for tiden, ja. men du kan Vergland likevel. Og du har fått frie tøyler i dag. Så jag sier vær så god. Takk.
1: Takk Takk, Ragnhild. Ja, eh, takk for at eh, det har kommet. Eh, jeg har her noe så gammelagt som et støtteark. Det er eh, 25. Jeg tror det er kanskje få som må se sammen, men det går omtrent rundt, vil jeg eh, Så det er ingen skjerm her nå i dag. Eh, ja, eh, som ble sagt her, så, så er jeg professor i nordisk litteratur, det er riktig det, ved Universitetet i Bergen. Men jeg har noen andre institusjonelle plikter som gör at jeg har ikke forelest på, på over tre år, egentlig. Så jeg merkte at det er jo veldig krevende og nervepirrende egentlig, å forelese. Men jeg har jo skrevet ned alt, da. så det gjør det litt lettere. Øh... Uh, jeg kommer til å snakke en del sånn først, så, eller snakke hele tiden, men, men vi kommer til Vergelands dikt etter hvert, så, så hvis noen synes det blir veldig kjedelig å snakke noe så kan jeg egentlig bare kikke på støtteerket og lese litt i Vergelands vidunderlige poesi. Først så kommer jeg til å snakke litt med utgangspunkt blant annet i denne boka som kom for noen år siden, og forfatterne sitter der. Erik, min gode kollega Erik Bjørk Hagen, som vi er enige om veldig mye, men det er uenige om, mye om Vergeland da, som kommer til å fram frem underveis. Så hvis det kommer noen grønt og utrop derfra midt i salen, så, så vet dere hvorfor. Ja, da til saken. Henrik Vergeland, idealist eller ironiker, var den titelen som sto. Noen vil kanske synes det er fjernt å diskutere i dag hvorvidt Henrik Vergeland egentlig var idealist eller ironiker. Men det synes ikke jeg. Tvert imot så synes jeg forholdet mellom idealisme og ironi, det er aktuellt. Selv så tilhører jeg jo en generation som ofte omtales som ironigenerasjon. Og jeg må innrømme at jeg synes egentlig det er ganske treffende. Jeg har alltid kjent meg godt i det. Men jeg oppfatter samtiden som noe mer preget av en moralsk idealisme som er av alle menn, men som også gir seg faglige utslag i prosjekter som vil koble sannhet, etikk og estetik tett sammen, uten at premissene for dette alltid problematiseres, no særlig. Så det er ikke noe galt i det selvsagt, kanskje er det viktig og nødvendig, men likevel så vil jeg slå et lite slag for ironien ved hjelp av Vergeland. For selv om han selvsagt på mange måter er både moralist og politiker og opplysningsmann og alt mulig rart i sitt daglige virke, så trer han i lyriken, som jo er og blir høydepunktet når det gjelder Vergeland, fram som ironiker, sånn som jeg ser det. Eh, og det er jo sånn som Erik Bjørk Hagen påpeker i den boken, at Sverdland-fortolkere gjenfinner gjerne sig selv i sitt rike objekt. Det er bare naturlig, og det, slik blir det i dag også. Min lesemåte har også en faglig historisk bakgrunn, som jeg kan nevne. Som student på nordisk litteratur, på hovedfag som det het engang, i Bergen på begynnelsen av 90-tallet, så befant man seg et stykke ut mot ytterkanten av det konstruksjonssterke gravitasjonsfelt. Hvis sentrum da var i rett i undertasjen under, litt nordlig retning, på Atle Kittangs hjørnekontor i HF-bygget på Nygaardshøyden... Som en da, som aldrig var helt inne i denne tryllesirkelen der nede, men bare kjenner dette feltet litt tilfeldig, litt spredt, må jeg si, så har det heller aldri vært noe behov for meg å foreta noe fadermord eller fundamental oppgjør med denne tradition. Jeg har aldri vært besatt av slike formularer som fraværets nærvær og slik, som alle snakket om den gangen. Men jeg føler mig i dag heller slett ikke ubekvem med å si slik ting. Godt henne jeg kommer til å si det i den forelesningen. Uh, Studier, eldre re religiøs lyrik har tvertimot også åpnet en interesse for såvel språkkritiske elementer Via negativa, som det heter i mystikkens tradisjon Som vekslingen mellom det dennesidige og det evige Elementer som romantikken, via pietismen, har arvet fra religiøs mystik. Og som da den dekonstruksjonistiske litteraturforskningsretning på sin sekulariserte vis plukket opp og gjenfant i særlig romantiske tekster, da, i romantis den romantiske ironi som, som er jo en velkjent ting. Så grunnen til at jeg nevner dette innledningsvis, er at spørsmålet om hvordan man skal lese Vergeland i dag, i stor grad handler om hvordan man skal forholde seg til det som har vært senere år, sprette og vaklende forsøk, vil jeg si, på å lese Vergeland i lys av både nykritisk tradisjon, og etter hvert også først og fremst de dekonstruktivt inspirerte lesninger, kan du si som da blir angrepet i denne boken. Min kjære venn og kollega Erik-Bjærk Hagen, som sitter her i vår midte, har i sin fremragende bok, med den ganske kjedelige titelen «Norsk litteratur 1830-1875. til Romantikk, realisme og modernisme». Men la dere ikke lure, det er en veldig interessant bok. Han har tatt et oppgjør med denne forsøksvise nylesningen av Vergeland. Det ligger derfor i sakens natur at jeg underveis må komme en del in på innholdet i denne boken, mest i kritisk form, men jeg sier noe en gang for alle at denne kritikken må ses på bakgrunn av en meg stor beundring for boken i sig selv, og det at man i det hele fall klarer å få utgitt en slik bok i dag. Det var fantastisk, Erik Gratulerer. Ironi, dette begrepet som står i omtalen av denne forelesningen og i titeln. Det, det er ikke da med i noen veldig spesfindig Eller precis forstand Jeg helt helt innenfor det som gjerne omtales da, Som jeg nevnte romantisk ironi Som gjerne knyttes til at man skaper en illusion Og samtidig undergraver Eller bevisstgjør om den illusionens karakter Av nettopp hver illusion Det kan skje på ulike måter I ulike forfatterskap Så det er altså ikke en slik ironi Som for eksempel defineres i store norske leksikon Der står det Ironi er i, det står inte på citatark här jag kommer till den. står det ironi är i dagligt språkbruk det att tillkänna sin mening ved att uttala det stik motsatta av vad man menar men på ett så likt måte att en sann mening skynner igenom. Eh jag förutsätter altså ingen sann mening när jag snackar om ironi. Och det är heller ikke som i Wikipedia den av ironi alltså ironi er en tillsiktet genomskulig oopriktig språklig ytring. Jeg forutsetter verken oppriktighet eller uoppriktighet her. Jeg forstår heller ikke romantisk ironi, slik at denne setter hverken eh, illusjonen eller undergraving av den illusjonen som er knyttet til en kategori som oppriktighet. Oppriktighet er ikke här. her. Tvert imot blir det stilt spørsmål i den romantiske ironi med muligheten for språklig representasjon av indelighet eller oppriktighet i det hele tatt, ettersom språket alltid hvor mye vi enn vrir og vringer på våre uttryksmåter, fanger oss in i det konventionelle, der vår partikularitet forsvinner i utsangene. Om man kan se si at noe kjennetegner Vergelands romantiske ironi, slik vi skal se på den, så må det være nettopp insisteringen på en form for slik kontrær partikularitet til det siste i dikte etter at illusionen er avslørt. Nok nå med disse selvsentrerte forpostfektingene, og vi beveger oss i retning av Vergeland. Spørsmålet om hvorvidt Verglund er en ironiker har et opplagt svar om man ser på hans satiriske og polemiske skrifter som preger hele forfatterskapet og som er knyttet til et fast alter ego som mange vil vite, nemlig sifull sifadda. I slike tekster er Verglund full av ironi i enhver rimelig definisjon av ordet. Dette tar han jo som kjent også selv opp i det fiffige og veldig ironiske teksten som heter et frenologisk foredrag. Frenologi, det vil dere vite, det er jo læren om, om skalleformen, og dette teksten handler jo om at hans skalle blir funnet, og så kan man gjenkjenne da karakteren ut fra skalleformen, en form for videnskap som ikke er særlig mye anvendt i dag. Men som han da ironiserer over her, i Hasselnøtter, som han da oppga, skrev på slutten av sitt liv, der han oppsummerer sitt forfatterskap ved at hans ånd taler gjennom dette kraniet, hans kranium, til fremtidens medisinerstudenter. Og nå har jeg kommet arkets første sitat, som er fra eh, frenologisk foredrag. Der skriver han. Og hermed har det sådan sammenheng, mine herrer, at der boet to himmelvitt forskjellige om en skjønt beslektede geister i denne skallen. Jeg, Henrik Arnold Vergeland, og min halvbroder Sifuld Sifadda, som også hadde sine organer. En hver som leser begge skrifter må straks erkjenne denne dobbeltrett. Det er ikke en linje av den første som ikke er elegisk, alvorlig. Ikke en av den siste uten den er spøkende, satirisk, koboltaktig. Koboltaktig. Det er et begrep som vi bruker litt i dag, men det finnes i den danske romantiske diktning, og en kobolt er etter dansk ordbok da, en ondskapsfullt, drillende bjerg, i parentes, nisse. Utgangspunktet for dette foredraget er en tvil om hvorvidt Vergland virkelig kunne skille disse to sidene ved sitt forfatterskap, så klart fra hverandre som han tilsynelatende hevder i dette frenologiske foredraget og i det sitatet vi nettopp hadde. Fokuset kan settes på påstanden som står i sitatet altså «Der er ikke i en linje første, Henrik Arnold Vergland, som ikke er elegisk og dårlig» elegisk altså noe som vitner om en sterk indre følelse, lengsel, sorg, klagende, sørgende eller sentimentalt beveget. Der er en god del grunn, en god grunn til å ta all grunn til å ta den egen diagnosen med en god del mer salt enn deler av resepsjonen har hatt for vane. Man trenger for eksempel ikke være mye av en mistenksom nærleser for å påpeke at denne teksten, et sfrenologisk foredrag, i seg selv er både polemisk og satirisk i sin skildring av et fremtidig Skandinavia at det derfor ikke skulle være Henrik Arnold-Wergeland, men derimot syfuldsyfadda, som er tekstens egentlige jeg. Selv om teksten altså selv hevder det motsatte, at det er den alltid alvorlige og elegiske Henrik Arnold-Wergeland som fører ordet i teksten. Og teksten arbeider også med å oppløse todelingen, binarismen, mellom indelighet og rinni på mikronivået, som i denne formuleringen om to himmelvitt forskjellige, om en skjønt beslektede geister. Romer ikke dette om en skjønt i seg selv en språklig ironi som markerer det mystiske i at det som altså er himmelvitt forskjellig, likevel på ett eller annet unødvendt vis er beslektet, sammenfiltret og udelelig. Så påstanden om den adskilte dobbelthet i forfatterskapet, skille mellom det indelige og det satiriske, er slik slett undergravet og gjennomironisk til stede allerede i det den er artikulert av dikteren selv, gjennomdrevet formbevisst ironisk selv på tampen og dødsleie. Jeg, ikke, jeg, skal, jeg skal begynne å vifte med den snart, men det var for tidlig nå. Det var et frenologisk foredrag jeg skulle vifte med nå. Ja. Spørsmålet er bland annet, et av spørsmålene er hvor langt in i dikningen man kan følge dette koboltaktige, det som jeg her vil kalle det for en del av det ironiske. Og da må vi denne omveien før vi kommer til Berglansdikt, for vi kommer simpelthen ikke utenom Erik Berghagens ruvende skikkelse og bok for han har i høy grad kommet oss i forkjøpet i en grunnig og overvisende kritikk av den lange og tunge, nesten dominerende forskningstradisjonen som identifiserer Vergland som idealist. I denne boken går Erik Perkagen til felts mot en etablert lesning av Vergland som romantiker av typen høyspent idealist og kristen platoniker, som Erik knytter til en tolkningstradisjon fra Fredrik Påske og mellomkrigstiden. Et bilde som han med rette sier at har vært overraskende stabilt, selv om det tidligere fra Hartviklassens tid på 1800-tallet også var en konkurrerende, realistisk orientert tolkningstradisjon som også senere har hatt sine forkjempere fram til vår tid. Og Erik etablerer slik, tro mot sin historiske metode, to hovedlinjer i tradisjonen, vi en da er feilaktig, overdrevent, teoretiserende tildels, mens den andre da er riktig, fornuftig og pragmatisk. Og i og med denne boken også seirende, kan man si. Og et av hovedspørsmålene er da godt formulert, hvordan bør det realistiske alternativet til påsketradisjonen, altså den idealiserende lesemåte, formuleres i dag? Hvordan bør det realistiske alternativet til denne idealiserende lesemåten av romantisk likning formuleres i dag? Og mens altså kritikken av påske og den idealistiske tolkningstradisjonen er svært treffende i den boken, kan man vel riste seg til å si at akkurat denne formuleringen av alternative, hvordan skal vi formulere oss dette i dag, blir akilleshelen i denne Gjennomgangen av romantisk lyrik Som vi finner her, og særlig i Av og til det går dette Svært langt, som de stedene Der Vergeland, i stedet for idealist Blir en frisk fyraktig, pragmatisk optimist Av Bjørnsson-type I det hele tatt er Bjørnsson ganske høylig Til stede i eh, karakteristikkene Av Vergeland, som i den avsluttende Karakteristikken av Vergelands dødsdykning Nå er jeg også tilbake til Sitatarket, for der står det Nå er det altså Erik Per Kagen som skriver Men han siterer også en annen person da, nemlig Bjørnsson som ingen annen later Vergland til å ha lært nordmenn å dø. Det var Bjørnsson som slo han denne ton. Han døde i en åndsfrihet så smilende av forståelse og kjærlighet, at han aldri har der over Nordens åndsimmel vært et skjønnere syn enn Henrik Vergland på hans dødslei. Han døde i en åndsfrihet så smilende av forståelse og kjærlighet. Denne figuren av harmonisk og vakker forsoning i døden, den kjærlige død slår beina under det som tross allt etter min mening, har blitt vunnet ved moderne eller de dekonstruktivt inspirerte lesningene av Vergeland i senere år, og som jeg mener er en viktig måte å fornye lesningen av forfatterskapet på. Så eh, i denne boken er det flere steder påfallende hvordan Bjørnsson-figuren, som Bjørnsson var jo en ivrig Vergeland-leser, hvordan Bjørnsson-figuren preger bildet av Vergeland som tegnes her, hvilket er konsistent i forhold til at Vergeland skulle være en realistisk pragmatiker. For Bjørnsson selv var jo slett ikke ironiker, og kunne heller derfor aldri ha skrevet noe som ligner på Vergelands ironiske poesi, og heller ikke et frenologisk foredrag. Den teksten som jeg har sitert, og som i denne boken i et litt mutt øyeblikk, kalles et ganske kryptisk og høylitterært avsnitt mot slutten av Hasselnøtter. Forbløfut blir man også over å lese denne påstanden som Erik Bjerkhagen fremhever, inspirert av Lassen. Den står ikke på, sitatarket. kanske på grunn av sin sterke selvtillit er Vergeland i sin dikning og sitt liv for øvrig lite selvopptatt.» Her må jeg også protestere. Ikke bare er Vergeland selvopptatt i traditionell psykologisk forstand. Dikteren av et dikt som Mig selv er også opptatt av vad et selv er av identitetsspørsmålet, og han er opptatt av begrepet selv, og han er opptatt av seg selv. Vergeland er i eminent forstand selvopptatt er ytterligere et annet sted, hvis jeg skal fortsette denne kritikken, oppsummerer Erik en ellers treffsikker gjennomgang av tolkningstradisjonen runt Jan van Hussoms blomsterstykke med følgende realistisk formulering av alternativet til den idealiserende tradisjonen. Det står, verket, Jan van Hussoms blomsterstycke. er en hyllest til lesningens pragmatiske kreativitet og lite annet. Og lite annet, står det. Og hva er det som får en til å slenge på dette bemerkelsesverdige og lite ant som jo må sjokkere enhver som har lest denne absolutt grensesprengende texten som altså heter Jan van Huisums blomsterstykke. Jeg leser dette som et symptom på at man har utestengt seg fra hele det arsenale av fortolkningsstrategier som man selv er opplært i, men som man da programmatisk skal kritisere. Nok kritik: Spørsmålene til hver glansdikt stilles helt presist i denne boken, som når den spør om bevegelsen til harmoni og himmelsk forening, slik man stadig finner den i diktene, de beveger seg til harmoni og til himmelsk forening hele tiden. Om denne bevegelsen altså er en skjønn fantasi, eller om det er en mer permanent og ydmyk tro, eller kanskje noe annet, slik som det problemet stilles i denne boken. Hva, hvordan skal vi forstå bevegelsen mot den himmelske harmonien? Anliggjene i gjennomgangen av lyriken her er å møte gå den dekonstruktivt inspirerte tradisjonen som vi har nevnt. Slike lesninger som vektlegger, det uavklarte, det selvkritiske dystre, det negative, det uforsonlige. Eriks vil heller ha at diktene tørt imot ender i polemisk og moralsk optimisme, som det står. Nå skal vi endelig komme til Vergeland selv. Et av de beste stedene i denne boken er diskusjonen av tolkningstradisjonen rundt Vergelands lyrik. Nei, det er diskusjonen av avslutningen av meg selv. Dette dikte eller rettere sagt, denne delen av Migs Hell, som har ut som et dikt, som har harde linjeskift, det slutter slik. Du kan se på arket. De siste linjene. «Herlige aftenstjerne, jeg blotter mitt hod. Som et krystallbad nedfaller din glans derpå. Det er slektskap mellom sjelen og stjernene. Den triner i stjernelyset utenfor ansiktets forheng vis folder er forsvunnet. Strålende overgider min sjel med en rolighet som av alabaster. Som en buste står den i mitt indre, still i den strekk. Nu er det de som i ville havet dem, de spotske er stivnede. Min sjel har kun likets milde smil. Vi forferdes i mer. Den djevel, busten har ett lene hjerte under sin rolighet. Det er det smatte fingre at de ikke kunne få fatt på det. Bjørk Hagen påpeker det forunderlige fenomen at mange fortolkere av dette diktet, som jo er et av de mest omdiskuterte dikt i hver land tradisjon, avslutter sin lesning før diktets slutt. Den idealiserende tradisjonen har en tendens til å stanse sin lesning av myg selv, med denne linjen om sjelens stråleovergjøtte alabastraktige rolighet. Og dette er i sannhet bemerkelsesverdig, og genom sin grundige lesning av traditionen har Bjørk Hagen funnet fram til Daniel Håkonsens disputas, der Håkonsen en typisk representant för den idealistisk kristne läsmoden uttrycker sin förargelse över värgelands avsluttende linjer som ifølge Håkonsen dratter så tungt ner i trusler och aggressivitet alltså där var han vänder sig mot i dere nu tror dere dra mig men dere har mig inte det är ett lene ett lene hjärte under den etiskt syndladdna rolig trusler og aggressivitet opp mot denne eh, kritikken fra Håkonsen så setter Francis Bull, som Erik trekker fram, eh, at Bull skriver, opponent da, i denne disputasen, at han blir både bedrøvet og forarget over en slik kritikk av Vergeland fra, opp, fra doktoranden Håkonsen, og i stedet ser Vergelands avslutning som det han kaller en fredig selvhevdelse og djerv og munter selvfølelse, vilket Bjørk Hagen slutter seg til uten innsikkelser. Og her må man med innrømme at det har blitt trukket frem et høyspent og et dirrende øyeblikk i norsk litteraturforskning og satt i akkurat det rette spenningsforholdet. Men det er likevel merkelig, etter min mening, å framstille dette slutten av diktet som en munter kosestund, slik Bull og Bjerkagen ser det. Stikke mot texten selv som et overfladisk, likets mille smil. Det mille som Bull plutselig vil som det jo står direkt i teksten, det kan selv se det, at det er det mille smilet som bare er det til synelatende smilet som han gjør seg skyldig i en ufarliggjøring som diktet selv så indelig motsetter seg. De forferdes nettopp ikke, men overser det spotske. det djevelske, det avgrunnsdype i denne latteren som diktets dere tross alt aner. Håkonsen derimot, han forferdes som diktet dere, og han hadde naturligvis helt rett i at det her ligger trusler og aggressivitet, for nærleser er Håkonsen overlegen bull, men han er samtidig så innsnevret, kan man si, i sin moralske fordømmelse og sin idealistiske forventning, at denne overskridende kunstneriske bevegelsen rett og slett blir for voldsom, og antar tar moralsk anstøtt. Så selv om djevel og latter her står i samme linje i diktet, selv om det spotske uttrykkelig har gått tapt i en idealiserende ufarliggjøring, ifølge diktet selv, nekte både Bull, eller nekte Bull, da, og la seg forferde av dette dæmoniske, mørke og ironiske elementet her, og ellers i Vergelands dikning, men insisterer på denne friskfyraktige muntreheten. Og som Bjerg Hagen også oss i Tråd med Bull, ingenting tyder på at Vergeland i dette diktet blir drastisk usikker på vem og vad han er. Till det må man kunne refleksere at det kan hende mulig å hevde noe slikt, men at hele resepsjonen, også Bjerg Hagens egen formuleringer, viser oss at i alle fall leseren, selv høykompetente lesere, blir typ usikrare på vem och vad Wergland är i slutten av dikten Migsel som man stadigt vänder tillbaka till. Jag vill dväla ett ögonblick vid detta viktiga poängen hos Björkhagen som jeg synes jag väldigt gott sett att det är lätt att avsluta läsningen av Werglanddikt för de egentligen är avslutet. Det är så lätt att avsluta läsningen i detta ögonblick av av harmoni liksom påske och kot som blir citerat här inläskis omedvetet och og också Håkonsen mer demonstrativt gör med Migsel jeg har selv lest Bergland på den måten mange ganger, blant annet så var det noe av det første jeg lærte meg selv av Vergland. Det var jo de første strofene av dikte på sykeleien, det står sitert hos dere. Det begynner slik. Det er Vergland, han ligger han syk. Det istrups rysselen i min barm, og disse stikket i. La døden kalle sin seger Det er min himmels forårsvær, den svåre frembrudde. Snart kold, snart varm en salighets april. Dog kjemper hjertet i mitt bryst mot døden strengen inn. Det slår den enda dag for dag tilbake kjekt med tunge slag. Mitt sinn er rolig, klart og lyst som kjern i månederskinn. Dette har kunnet vært slutt. Dette er i seg selv et høyromantisk dikt i kristenidealistisk ånd. Det åpner i det fysisk kroppslige smerter i brystet. Dette snus om da, i en religiøs, symbolsk fortolkning, der feberen og stikken av ill blir tolket som vårens, vårværets vekslinger, et uttrykk for saligheten våren som det gudomlige prinsippet, det evige vårdene. Og andre strofe gir ikke nok et element av forventning om utsettelse. Hjertet kjemper imot, fokus på det fysiske, døden som en fremmede inntrenger, men likevel insisterer diktet på harmoni i det sinne er rolig, klart og lyst i den erkeromantiske litt lett gotiske, harmoniklisjeen «Kjern i måneskinn». Her er jeg selv fornøyd, stoppet min indre recitasjon hundrevis, tusenvis av ganger, som og blitt en betrygget, fornøyd, harmonisk, idealistisk ånd. Men det dikter slutter jo ikke der. Det fortsetter. I det uendelige, egentlig, det rolige, klare og lyse sinne kaster sig ut i fornærmete skildringer av hvordan han har vært utstøtt og jaget i ban av sine landsmenn og har levet i det som da er en metaforisk ensomhet i en jungel. Som i strofe 5, vi hopper jo da i diktet. Ja, til den øde ensomhet av landsmenn, jakt i ban. De vrede dårer ikke vet at den en herlig urskov er som sluppen fugl jeg løvde der som frien indianen. Så diktet selv er jo ikke rolig. Han er, viser seg, han er forbannet. Og i denne tilstanden oppleves sykdommen slett ikke som et salegjørende vårvær. Sykdommen og den ventende døden er ikke en himmelsentvelsignelse. Det er en ondskap. Den er en refortolkes. Det er trolldom. Det er slangebitt. Det er, ikke, det er ikke vårens skiftende bliven. Som han skriver, «Dog må jeg være ramt her i mine elskte Ørk, min elskede ørken, min elskede ensomme Av trolldom, eller slangebitt Min arm er matt, mitt kinn er hvitt Mitt blod, det rinner nu så tamt Og årene er så mørke Og når diktet slutter I form av riktig nok, jeg må innrømme En harmonifigur, så er dette Det jeg vil kalle en idiosynkratisk form For harmoni Det är det romantiske ironiske jeget Som negerer den konvensjonen han hade om, om kjernen i måneden sin, og så prøvde han i en ny, sær vrengt ofølelse som av ett bad jeg allt tilgivet har. En finger på mitt øye kommer, en engelsk, det min moders svar. Nå er min sjel en toet blom, så nyføtt. Barneglad. Slik slutter diktet. For å se ironien i denne forsoningsrofen, det er en forsoningsrofe, må man for det første betenke at den forventede forutsetning for en død i forsoning ikke egentlig er at man nei, ikke bare er at man selv tilgir all verdens bredde dårer, men tvert at man selv erkänner sin skuld og ber om tilgivelse. Den forventede moralske selvutslettelse som ligger i en religiøs romantiske tradisjon er snudd på hodet, og i det sterkt selvhævne jeg alt tilgivet har. I man sier at jeg har tillit allt, Så har du jo egentlig strengt tatt Ikke tillit til noe som helst Du fastholder at du er den uskyldige Og de andre er de skyldige som trenger tilgivelse Det andre som kan hevdes Er at sjangeforventningen i den avsluttende dødsscenen Er det erotiske møte I høysangstil Det kommer alltid en kvinnelig gestalt in på slutten uh, I en bryllupsmetaforikk Slik Vergeland selv bruker det For exempel til min gyldenak Men når det himmelsk feminine här dukker opp I form av hans moder så er det plutselig en innadvent bevegelse igjen mot det private intime av lett freudiansk karakter. På sykeleie er altså et dikt som haster raskt frem fra den fysiske tilværelsesplittelse til det religiøst åndelige og fram til harmonibilde, sinne som kjern i sin. Men det er jo allerede i slutten av andre strofe. Det går så tilbake i en halstarig skildring av et påtunget eksil der jeg konfronterer sine medmennesker, for det til slutt trekker seg tilbake i en ny harmoniskildring som står i et åpenbart spenningsforhold til den første harmoniskildringen. Den er ikke lenger konvensjonell, men den er kontrær, idiosynkratisk, foruroligende, vergelandsk. En del av denne bevegelsen in i det idiosynkratiske det ligger i den gradvise og metodiske innskrivingen av det biografiske, som Vergeland jo ofte benytter for å løse opp i det konvensjonelle i diktene sine. De utenforliggende, som gjennomgående spiser sig in i det estetisk-idealistiske, fra den innledende sykdommen, som var offentlig kjent, til allusjoner om de, til de skandaløse uoverinstemmelsene han hadde med tidligere forbundsfeller i anledning forholdet til Karl Johan og andre kalamiteter, som noen av dere vil kjenne til. De vrede dårer som har jaget ham i ban og til den endelige innskrivingen av moren Alette Taulov, Kristiansands peneste dame, som har blitt omtalt den gangen, som trer inn i den religiøse metaforikken og gjør, det, gjør den personlig og sær. Slik Vergelands religiøsitet i det hele tatt, er personlig og sær. Så parallellen i På sykeleie og Mig selv, de stodiktene jeg til nå har snakket om, er altså at vi har en harmonifremstilling, en idealisert fremstilling, og denne gangen dukker den opp svært tidlig, og i begge tilfeller så faller den tilbake i det personlige biografisk selvhevdelse med elementer av aggresjon og spotskheten. I dette tilfellet gjennomstår det i midlertid ny variant av harmonistrukturen som forhandler med den første, metaforisk, fra kjern i måneskinn til nybadet barn hos mor. Det er altså noen strukturelle paralleller i hvordan Vergeland kretser runt den idealistiske harmonimodellen i slike dikt som MIG-Sello på sykeleien. Vi er helt på linje med Erik Per Kagen i at tradisjonen etter påske har feiltolket, forenklet dette ved å fokusere på den harmoniske religiøse overskridelsen gjennom kunsten og stoppet på det punktet i teksten. Men jeg synes at den dekonstruktivt inspirerte lestradisjonen har langt bedre inngang til nærlesning og fortolkning av dette enn den raske og pragmatiske oppsummeringen som vi blir så ofte presentert for i denne boken. Hovedlands fortolkninger er både ustabile, mørke og ironiske i hvordan de selv i overskridelsen i idealiseringsøyeblikket eksperimenterer med form og metaforik och bringer det bygografiske livet tilbake inn. Et annet slående eksempel som jeg har brukt mye tid på oppgjennom min karriere er dikte «Den første omfannelse». Og det tar som dikte på sykeleie utgangspunkt i att bryste det fysiske, er i opprør og er truet av oppløsning. Dette opprøret skyldes nå ikke sykdom, men det skyldes erotisk begeistring. Det er likevel bryst Det er liksom brystets bevegelser Som er utgangspunkt i begge diktene Det er jo kjent åpning da Det er jo imperativ flertall Kommer, altså kom dere Kommer, nu sorger, knuger mitt bryst At ei sprenges av jubelende lyst Himmel med uhel helvet Med plager Temmer dets bölger. Til De där har hun vilt. Piendenag, åpne årer Din pilot kun svaler Til slag har hun jo sittret og smilt og så her er veien kort fra kaos til den harmoniske overskridelse. Og allerede i tredje strofe er den balanserte harmonitilstanden et faktum. Det åndelige og det jordiske er forsonet gjennom religiøse kategorier, og sinne er, forsikres vi, rent som et tempel og lyst, står det. På sitatverket, eh, tredje strofe. «Du har forsonet uskyldige brud, sjelen med verden, blodet med Gud.» Den gang din hellige panne du senkte stråler en som nådens skyndende lin over mitt bryst, bortogs du synden den tårebestengte. Nu er mitt sinn rent som et tempel og lyst. Så er det parallelt på sykeleie. Men også som i på sykeleie, så er vi fremdeles ikke halvveis i dikte. Hvor vil Vergland nå gå videre etter at motsetningene allerede er overvunnet, etter at det jordiske og det himmelske er forent? Det första jag gör är att genta denna harmonifigur men förstärkt og i hög grad själlscentrerat flyttat över og in mot det personliga det idiosynkratiske, som er kallat allredan. I fjärde strof: Rödmena urskill speilte du in brud i mitt bröst med jungfrulig sinn Fifte, altså viftingen. Vifte av himmelske duer förnemmet jag i den geist i den lock unskin som omsvevade mig. Hil mig min geist Forhend muisk for himmelen fremett er nu det dig ilske det Helle generreist. Strukturellt vivilll jag bemerke at denne linjen, Hill heelme min geist. Är en parallell kan man se, si, kell den forige jeg altt tilgit har. Det er et overaskene selvcentret klimax som spejler og fåd den renhetsfiguren vi vilæeste tiller i teksten. Det undernustrekker jeg etts afstand til om som et apropos til lesningen av Mig selv, vil jeg altså påpeke hvordan texten selv påkaller det negative mørke i balansen. Der Mig selv lanserer spotsk, djevelsk latter, nevnes her det dæmoniske som fravernet, og dermed selvsagt straks nærvernet. Uh, slutten av teksten handler om noe annet enn religiøs sammensmelting med den høyere og rene harmonien. Hvis vi hopper fram til siste strofe, strofe 7 i denne teksten, «Fjern deg, min sjel, du mørkblå raf, «Seraf er en type engel.» «Eller en stund i mitt blod begrav.» «Herskende, la det rulle så länge «Nerven, la åpne sin sittrende munn.» «Samling berøvt.» «Føler du, hører du, oppfylt med tonene strenge.» «Brystet for hund, hvilede, elskovs Som vi ser er forsoningen fra tredje strofe tydelig og eksplisitt, negert motsagt, undergravet i denne slutstrofen. «Sjelen og verden, blodet og gud.» De er ikke forenet og forsjonet, slik det ble hevdet, men de står nå i direkte motsetning til hverandre. Sjelen skal fjerne seg, blodet skal herske, samlingen er borte, den er samlingen berøvt, og vi står igjen med det mystiske erotiske bildet. Nerven la åpne sin sittrende munn. Jeg vet ikke akkurat hvor man er i et slikt bilde, hva man visualiserer. Men det er i hvert fall ikke et muntert smil, slik som uh, Bull og andre uh, slutt, uh, leser avslutningen på disse diktene. Det er mot et bille som unntrar seg rett og slett visualisering. Det er et nærmest abstrakt, et ekspressivt, men så hvis man presser og presser nervene å åpnes i sitt etterhømne munn, kanskje som man er slik disponert, uh, en slags erotiske konnotasjoner som åpner seg der. Uansett, det er, det er, det er en form for overskriden og idiosynkratisk billedbruk som undergrar som ikke er kommersjonell, altså hun sier, jeg er ikke kommersjonell, jeg prøver allt jeg kan, og ikke være kommersjonell, og ikke være harmonisk, og ikke være rolig og fredelig. Og munter og fornøyte. Men vi skal jo passe på å lese diktet til siste slutt, for diktet ender jo i et bilde på ro. Men for det første er dette en tilstand som nå både er utenfor jeg, altså det er jo hun som er rolig, ikke jeg. Og dessuten er fraværende visende med påfallende klarhet til en slags mellomliggende fase etter samleje og før da hun har gått sin vei. Og han ble alene, sånn at han kunne holde på med denne refleksjonen sin. Så slik er også dette ordet elskovsbedøft, en extremt sanslig, konkret variant av den overskridende høysangmetaforikken, som ellers jo klinger under, selvfølgelig, dette diktet, som handler jo veldig mye om det himmelske og det jordiske, om det kan forenes eller ikke forenes, og så videre. Det kan ikke det. Så igjen er altså slutten ironisk i forhold til romantiske konvensjoner og i forhold til harmoniforventningen som dikte selv tidlig helt parallelt med disse andre diktene vi har vært inne på. Så dette er altså eksempler da på romantiske ironi i Vergenlås lyrik, der det skapes en konvensjonell illusion av harmoni som så undergraves, negeres, ikke på en måte som er hverdagslig praktisk livsbyane, men på en måte som dels er formbasert, som vrir på det religiøse språket og de tidligere formuleringene som er psykologisk overskridende i en jeg-sentrert, selvhevdende kontraritet mot verden. Etter ytterligere eksempel jeg vil trekke frem, som eksempel på den overskridende harmoni formuleres konvensjonelt, for så å speiles i noe annet, noe singulært, noe sært, det er diktet, eller kantaten, ved Karl Johans død. Som de diktene vi nettopp har sett på, starter dette diktet i en tilstand av menneskelig oppløsning. Det er kongens dødsleie. Karl Johan, som Verglann jo elsket. Egentlig, elsket. Eh, han ble en gammel mann, og han ble over 80 år. Og på slutten av livet lå han sterkt svekket på sengen, bablet i villelse. Det er altså et fravær av harmoni utgangspunktet, et fravær av samling, et fysisk kaos i form av babbel, foråtnelse, død. Forskjellen fra de tidligere diktene er at denne oppløsningen og dette kaoset ikke er i diktjeie selv, men det er en kropp utenfor jeie. Det er en kropp som sitter se på på. Eh, diktjeie sitter ved siden av, kommenterer. Eller, skal vi si, fortolker kaoset, mens omgivelsene hele tiden hysses ned. Stopp har deres. Stille! Kongen fantaserer. Stille! 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 Heller bare de erer som i forgemakkes banke. Mine herrer officerer. Stille! Lad, a, lad ei hjerte banke. Kongens blege lever spille, perler lik av brustende snor som hen triller hvor de ville, sverme vilsomt nu hans ord og hans tanker, likt i fine alvespinn, drivende for morgenens vind, mellom jord og himmel vanke. Han i paradis seg tror allerede. Skjønt. Hans geist i feberhede flagrer kun her utenfor. Der utenfor står dette diktet kan ses som en algori over fortolkningen, en allegory of reading. Kongen fantaserer. Han er en fantaserende, det er jo dikteren som er den, en fantaserende, genialt svevende mellom jord og himmel. Og diktjeie, det er hans fortolker, altså leseren i en vis forstand. Vi, de egentlige leserne, forholder oss så til Verglans dikt, slik diktjeie forholder seg til den døende kongens abelgabel. Slik diktigeie fortolker da fram sammenheng i kaoset, og fremkaller harmoni, sammenheng og overskridelse, slik fortolker vi fram mening og sammenheng i det egentlig uforståelige, eller det ønsker å være uforståelige dikte, som Vergeland her har fantasert fram som en fantaserende konge, dikterkong. Slik vi, eller i hvert fall Påskes idealiserende fortolkningstradisjon, sier om den romantiske dikter, i det han formulerer sin lyriske overskridelse, så sier diktigeie om Karl Johan, han i paradis, sier Tror. Han i paradis, sier Tror. Leseren burde, nei, følger dikteren i dyp fascinasjon, mens denne fantaserer sig genialt til paradis, til overskridelsen. Men vi vet, eller vi burde vite, hvis vi besinner oss i lesningen, som dikte påpiker, han er jo ikke helt der, selv om han kanskje tror det selv. For oss flaggerer hans geist feberhett rett der utenfor. Denne første strofen den kunne igjen i og for seg vært et avsluttet dikt, i seg selv. Men Vergeland fortsetter naturligvis, uendelig, genom lange strofer, der dikter jeg selv fra denne, disse lydene fra kongen for tolke frem hvordan kongen må drømme om sine bravader, sine militære seire, eller, nei, snarere eh, oppveksten sin, de takknemlige folkeskarer som vinker mot ham og, og tar ham imot i paradis på grunn av hans gode gjerninger og så videre. Det er jo et kongehyllende diktet. Men vi er jo her i vår lesning uttatt av den strukturelle ironiske figuren fra de andre diktene, og derfor så hopper vi fram, der hvor også dette diktet topper sig etter hvert i en overskridelse som i samme ny undergraves på en måte som vi må kunne kalle godt eksempel igjen på romantisk ironi. Da hopper vi fram frem til femte strofe. Fremdeles holder han på med dette stille, still, still still. Hva still. er stille? Stille, kongen tror sig hisset. Stille, alle. Stille. Alt til paradiset drømmer Karl Johan seg båren. Still, still, lad ei tåren full og tung til jorden falle, den han kan tilbakekalle fra de syner som han har. Se, han smiler, som om spiler alt han ut sitt vingepar. Altså, han ser englevingene vokse ut. Tys, han streber at fortelle hva han ser. Og kommer enda en lyd. Tys, hans sjel er en hær. Nå kommer Anna Basen ned, plupp, ned på jorden igjen. Oskars navn er på hans leber. Det er ham han tenker på. Ham som kneler. Ham hvis melet smerten kveler. Oskar, han som hulker så. Oskar er sønnen til Karl Johanna neste, neste gang. Eh, gjennom fire lange strofer har dikt jeg intenst fortolket fram kongens erindringer. Og nå ser han et smil som han fortolker som selve salighetens triumf. Det är som påske og Håkonsens fortidige lesning av mig själv när Wergelands dikt jag då utbryter, det blir som en allegori över hans egen egen så att säga. Si. Se han smiler som han spiler <trykker> se han smiler som om spiler har han ut sitt vingepar. Så här är det full tro på transcendensen i det den här men när kongen så ändligen kommer med ett förståeligt ord så er det ikke alt dette som diktjegget i herre de har tolket inn gjennom fem lange strofer, men altså dette ordet «Oskar». Det er ham han tenker på. Ham. Ikke alt dette diktjegget har manet fram for sitt eget og vårt syn, linje si, til linje til linje til linje. Hele oppbyggingen av første del avsløres som en tom fantasi i fortolkeren, mens kongens indre er helt annerledes. Det er ikke slik. Forbløffelsen og skuffels, skuffelsen over at transcendensen blir avbrutt, undergjert, attidligt till stede i Geije omtrent som i Håkons replikk sliten det en gång för arget bull. Ja var, dette var så mer aggressivt och ekelt det där i slutet av Migsel. Men den spotske reaktionen till dikt Geije, kan vi se i linjen, Oscar han som hulker så. Sa ikke Geije nettop att tårer ikke måtte falle, att alle måtte være stille. Nå har Karl Johan blitt vekket av söns gråt. Hans ord triller ikke lenger vilsomt. Det fortolken Jeie har ikke lenger mat for sin idealiserende fantasi. Og i siste del av diktet er Jeiets rolle også redusert til den distanserte betrakteren. Han dikter ikke lenger in men han bare er henvist til å skildre dette han ser som han ikke kan kontrollere selv. Jeg må innrømme at jeg skrev en gang en artikel om dette diktet, og da holdt jeg røslig på å stanse. Altså hele artiklen på oppe å artikeln inn, artiklen, bare etter at Lest og, og, og tolket mig fram dit Til strofe 5 Helt i påsketradisjons ånd Og spiler ut sitt vingepar Endelig og ferdig med det I det engelige vingeparet synes å spile sig ut Og transcendensen finner sted Det er, vanskelig, det er liksom fysisk vanskelig Å ta fatt på den videre lesningen Og følge dikteren i nedstigningen I drueligheten, i forvrengningen Der døden trer fram som et mye mer konkret mørke Hvor det står Paradisets glans Som blinder kongens brustende øye Alt, livets minner, jord og himmel Alt forsvinner Da hans blikk På Oscar falt Alt forsvinner, alt som har vært diktet opp Linje til linje til linje, linje Alt forsvinner Forsvinner for hvem? Forsvinner for kongen? Eller snarere for diktjeiets Fortolkende fantasi og for oss Som lesere Han ser at kongen fokuserer På noe annet, på Oscar på noe jordisk, på sønnen, paradisets lands er borte, jord og himmel som skulle forenes, hele visjonen av overskridelse og sammensmelting forsvinner. Nå må det innrømmes at dette diktet føres frem til en slags forsoning, det er jo en kantate som skal lovprise kongen og den nye kongen tross alt. Og som vi på sykeleie er den tilstedeværende engel som blir Vergelands Figur For en form for dennesidig forsoning Som ikke innebærer bilder av oppstigning Sammensmelting, transcendens, Men en dødsengel i dette som tross alt Ikke kan overskride grensene For et kongehyllende leilighetsdikt Men som innenfor sine rammer setter opp illusjonen Bruddet og tilbakevendingen Til den nære Og en nesten da illusjonsløs død Uten oppstigning, uten transcendens, Som står på slutten Ti en herlig engel i den samme stunden Lyttet over kongens munn Så nysgjerrig og så kjærlig og da navnet Oscar Lød, han henrykket, fyrre løs på leventrykket, fyrre på leventrykket. Engel, det ble kongens død. Det ble kongens død. Tilbake til toppen av diktet. Kongen fantaserte slett ikke. Det var fortolkeren som fantaserte. Kongen bare bablet før han ble vekket og tänkte på sin videreføring i det dennesidige, i form av sønnen, ikke den himmelske evigheten. Og slik døde han slett ikke i noen idealistisk transcendens. Det blir altså et forsoningsdikt på sitt vis, men samtidig en allegori over lesningen av den romantiske fantasi, som i dette tilfellet er flyttet fra fantasin og over i fortolkeren, slik at den rammer hele den tolkningstradisjonen som Per Kagen med rette kritiserer som kristenidealistisk. Så Karl Johans død, dette diktet, er ikke bare en allegori over den romantiske dikter som leder den fantaserende leser, men det er også en tematisering av fortolkning, språk og mening. Och med språk er det sista jag vil in om då för det är en del av en romantisk ironin och og av också den disse dekonstruktivt inspirerade läsmodet som som blir kritiserat där här det där där kan likna. Eh tematiseringen av språket er det siste. Jag vill påpeka för att den språkproblematiken ligger helt utanför Bulls pragmatiske läsmodet av den lilla lyriktraditionen. Meds språktematisering och meta perspektiv och så vidare det är huvudpoängen i den dekonstruktivt inspirerte traditionen. Slik den var en naturlig del av romantikkens arv, etter retorikken i pietismen og den religiøse mystikken, og den språkkritiken som man finner i de, i de gamle tradisjonene. Vergland er over måte, over måte språkbevisst. Han tematiserer selvsagt språket i mange sammenhenger, dikt etter dikt. Men det diktet som kanskje er mest språkteoretisk i oppslaget, det er merkelig nok det episke diktet «Kvinderne på kirkegården», eh, som er det siste vi skal inn om. Det begynner slik. Hvilket ord i alle språk i de lange ordgeleder hvor vær tanke der er klog har et navn hvor med den heter? Hva begrep i sjelens bok i den hvite, beninnbundene mellom alle dens oppfundne og benemte muligheter? Hva i som flyver inn i fantasins vigerom, som med fulle, fro og fri? Ånder vel så dyp en fred, så betydningsfull og stum uforstyrret rolighet som det ord en kirkegård? av alle ord altså, som finnes i de lange ordgeleder, så er det ingen, hvor som helst, sjelsbok, den beninnbundene, altså skelett er så innbindingen til sjelen, den er full av ord, men det er ingen av disse ordene eller begrepene som på noen måte kan måle sig med det ordet en kirkegård, når det gjelder uforstyrret og stum rolighet, påstår på åpningen av dikt. Allerede her i innledningen signaliseres en form for Ironi, kan man si. Og titlen varsler jo at man her står overfor et kirkegårdsdikt. Kirkegårdsdiktene en subsjanger fra 1700-tallet, som handler om at kirkegården er et særlig sted egnet for meditativ ro og kontemplasjon. Overskridelsen av det jordiske. Men allerede tidlig i dette diktet, så er det alltså ikke stedet kirkegården, som vi trodde et øyeblikk da vi leste titlen «Kvinnerne på kirkegården». Men det er ordet kirkegården. Det er ord. Det handler ikke om stedet. Det er ikke en illusion at vi ska se for oss at vi er på en kirkegård. Det er ordet kirkegård. Påstånden om at dette ordet skiller sig fra alle andre på dette viset, kan jo virke merkverdig. Men det får en viss mening ved at man knytter det til kirkegårdstradisjon. Det blir diktets oppgave kan man si, å gjøre denne påstanden sann da, å utvikle ord i kirkegård, for å være nettopp det, et, et ord i de lange orgeleder, til å bli et symbol for det dyp og betydningsfull fred, er altså et symbol i romantisk estetikk, en et begrep som sier noe mer enn bare et vanlig ord. Det er veldig mye man kan diskutere i forhold til dette lange diktet eh, som begynner slik, men han vil jeg bare peke på et lite punkt som skiller eh, Bergkagens pragmatiske romantikklæsning fra det omtalt fra denne selvtartte ordet for. Og han Erik ikke ser jo da min artikkel om dette diktet med vel, vel mye den boken. Da. Så det har ja. eh, det det er fred for utenskår. Det er fred, men intet annet, enten motsatt eller blandet. Mens selve ordet fred, når det nevnes i vår tale, lader tanken strid, så er malet uvilkålig blodig på sjelens hjernetavle grå. Uvilkålig i ideen, hurtigen på sjelens blanke speil som vindens kåte pust preger en figur i sneen, maler seg med hver en tanke den der er den motsatt. Just, så med det ene du, med, med, en, du tenker det ene, så tenker du med en gang også det andre. Nevn velsignende, og forbanden tegner straks sig an i pannen. Nevn blott kjærligheten, hva mer uskyldig ord kan sanses. Fluks av tanker stikk mot den sjalusi, utroskap, hat, som av hekse den omdanses. Til bespottet og berøvet, ordet har ei mer igjen av sitt himmelske en en sommerfugl der tapt har støvt. Så kjærligheten, i det det sies ut, så omdanses det av utroskap, hat, alle andre, og har ingenting faller till jorden. Nevn hvert fredselt ord, og se hvilket tvilsomt smil der kleber seg til alles blikk og lever ved den vakte mot idé. Så ordene rommer alltid sin motsetning uansett. De er ikke stabile, de utsier ikke det vi umiddelbart skulle tro de utsier. I diktet kommer så etter hvert en lang fortelling om tre kvinner med ulik trosbakgrunn som etter innledende mistenksomhet og fordomsfullhet finnes sammen i harmoni på kirkegården. Akkurat som vi forventer i et kirkegårdsdikt. De er motsetninger, og så blir de venner på kirkegården. Men slutten av diktet består i at jødinnen griper ord i en monolog med en barokk visjon av hele verden som en kirkegård. Og den følger støttserfaringen som noe som binder menneskene sammen ifølge denne monologen. Og slik slutter jo diktet. Da kan henne deres neste fjett... Altså det er da hvis man alle betenker at vi alle vandrer på den samme store kirkegården, då er vi hele tiden kretser om døden, og vi når som helst kan dø, altså. Da kan henne deres näste. fjettret i det samme feste, mer kjærlighet de gave utenfor, på hin kirkegården, den store, i den have hvor seg krysser livets veie, men som døden har i eie. I Bjerg Kagens kritikk av min lesing av dette diktet så fremstår denne jødinnen med sin monolog som en tråkig moralist, vil jeg si, og ferdig med det. Det er jo pente, vi kan alle være venner her. Og vi bare tenker på å felles død, har vi grundlag for mer kjærlighet. Dette formen for lesning, det, det, det kunne man jo gjort hvis dette var en moralistisk sakprosatekst av den typen Verglang som skriver massevis av, eller et drama i og for seg. Men betraktet som et ekstremt formbevisst dikt, så har vi foran oss en struktur som ligner på de diktene som vi tidligere har sett på i dag. Det åpner en artikulert splittelse, dobbelt artikulert, både ved den språklige refleksjonen om at språket hele tiden splitter sig absolut hele tiden, og ved at disse tre kvinnene er, er i, i indresplittelse. Det er to kristne damer som forakter den jødiske kvinnen. Men så beveger det seg inn i en harmonitilstand, her projusert i de tre kvinnenes forening på kirkegården. Men så beveger det seg videre, som vanlig hos Vergeland, inn i en ny splittelse, der den ene, hun som i utgangspunktet ble uglesett, så tatt in i varmen, igjen trer ut av harmonien, står alene, splittet fra de andre, og bryter ut i en kontrær monolog. Og i det hun utsier harmonien til slutt, så gjør hun det på en måte, som Kittang Merette påpeker andre steder hos Vergeland, en harmoni som, i, som da er fremstilt som strengt hypotetisk, da kan henne. Da kan henne. Og viktigere i akkurat dette diktet, denne harmonivisjonen, er artikulert i ordet kjærlighet. Ord i som altså i følge egen innledning straks omdanses av forestillingene sjalusi, utroskap, hat og så videre. Og det er denne betydningsvekslingen som er grunntilstanden av loverskridende bevegelse her i illusion og forventning. Fremvisningen av dette, illusionen i det overskridende, og fremmevisning om hvordan det kontrære hele tiden vender tilbake, det er diktets ironiske grundmodus. Forsjoningen var midlertidig. Det ender igen i den selvhevdende kontrære ensomhet, også i form av denne jødinnens monolog. Og det er ingen forsoning der. Den er hypotetisk, og den er negert i sin egen formulering. Kjærlighet. Så nå er jeg slags verdig, jeg vil oppsummere. Er at Bergland har en lekse til oss om at man ikke må la seg forblinde av påståtte visjoner av sammenfallende etisk og estetisk skjønnhet og transendens. Det er en ironisk lekse, han forteller, om kraften i den sære kontraritet, uten vi derfor alle bør vandre på jorden, runt på jorden, slik som Henrik Vergeland selv gjorde. Gjennomgangen av tradisjonen som finner i denne boken er viktig, den er forbilledelig, og et helt naturlig og nødvendig utgangspunkt for enhver videre diskusjon av Vergelands dikt. Kritikken av den idealistiske lesemåten i påsketradisjonen er overvisende, også veldig viktig, fremdeles aktuell, for det er mange som fremdeles leser hver gang slik. Mens kritikken av den nyere nærlesningstradisjonen, som kan oppfattes som en dekonstruktivt inspirert fortolkningstradisjon, Dvergstad, Kittang, Seter, jeg selv, flere andre har operert med den, Kritiken av denne er feilslått både fordi den argumenterer mot innlysende eller egentlig i vår tid lesemåter, og fordi den ikke kan sette opp noe godt alternativt, annet enn en banalisering av diktene som hverdagsmoralisme som ufarliggjør dem, nettopp på den måten som Vergeland selv ikke kunne utstå, ikke kunne fordra. När jeg blekner, byster man gjør, og portrettet man tegner. Nå når jeg bleiner, byster man gjør, og portrettet man tegner. Ja. Det tegner seg også et slikt portrett, eller en byste i denne boken, selv om det ikke er den idealistiske. Uh, idealistiske. Så, gjennøvelsen av Bjørnssons sykeleieskildring er et slående eksempel på akkurat dette, i denne bok. Og Vergland gjentar hele tiden sin kritik av etablerte harmoniklig skjer og ideale om fred og fordragelighet, og la oss ikke heller da plassere ham inn i slik. Også som lyriker var Henrik Arnold Vergland dypt preget av Sifuld Sifada. Han var ikke idealist, han var slett ikke moralist, eller pragmatiker som lyriker. Han var tydelig og konsekvent ironiker av det mørke, spotske, dæmoniske, selvhevdende og kontrærslaget. Takk for meg.